0: Schriftlezing zal zijn uit de Nederlandsche Bijbel, Jesaja 2, vanaf vers 1. Het woord dat aanschouwd heeft, Jesaja, zoon van Amos, over Judea en Jeruzalem. Geschieden zal het later in de dagen. Welgegrond zal wezen de berg met het huis van de ene, als het hoofd van de bergen, verheffen zal hij zich boven de heuvels. En toestromen zullen tot hem alle volkeren. Gaan zullen gemeenschappen velen. En zeggen zullen ze, Gaat mee. Klimmen wij op naar de berg van de Ene. Naar het huis van de God van Jacob. Dat hij ons zal onderrichten, aangaande zijn wegen. En wij zullen gaan over zijn paden. Want van Sion zal het onderricht uitgaan. Het spreken van de ene uit Jeruzalem. Richten zal hij tussen de volkeren vondensvellen voor gemeenschappen velen. Smeden zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen. Nie niet meer opheffen zal volk tegen volk een zwaard. Zij zullen de oorlog niet langer leren. Huis van Jacob gaat mee. Laten we voortgaan in het licht van de Ene. Matthäus 24, vanaf vers 37. Ja, zoals de dagen van Noach, zo zal zijn de nadering van de mensenzoon. Want, zoals ze in de dagen voor de zonvloed geweest zijn, kluivend en vuivend, huwend en uithuwend, tot aan de dag dat Noach de ark inkwam, en zij niets herkende, totdat de zonsloed kwam en hen allen wegrukte: zo zal ook zijn de nadering van de mensenzoon. Dan zullen er twee mannen op het akkerland zijn, één wordt meegenomen en één wordt er achtergelaten. Twee vrouwen aan het malen met de molen, één wordt meegenomen en één wordt achtergelaten. Blijf dus wakker omdat ge niet weet op wat voor dag uw Heer komt. Dat kent ge wel. Als de huiseigenaar had geweten in wat voor waken de dief zou komen, was hij wakker gebleven en had hij zijn huis niet doorgraven laten worden. Wees ook gij daarom gereed, omdat in het uur dat ge het niet denkt, de mensenzang komt. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, Leie Bloem wordt in de Tweede Wereldoorlog als een driejarig meisje ondergebracht bij een boerengezin in zanig geest. Ze wordt achtergelaten. Zo voelt het voor haar. Hier begint de roman De Kaalvreten van schrijver Machtel Siegman. Na een lange rit achter op de fiets bij een man die ze niet kent, verwacht ze haar ouders te zien. Daar rekende ze op. Het was haar onmogelijk zich iets anders voor te stellen. De mogelijkheid bijvoorbeeld dat je vader en moeder er helemaal niet zijn daar waar je aankomt. Dat er een deur open gaat en er een vrouw staat die je nog nooit eerder hebt gezien. Een man die weinig zegt, maar op wie je na al die uren toch bent gaan rekenen. De vrouw zei kom snel binnen en toen ging ze door twee deuren en aan een tafel zaten mensen die ze ook nooit eerder had gezien. De vrouw kwam omlaag met haar gezicht en vroeg wie ben jij en ze zei helemaal niks want er was niets aan haar dat wou blijven. Als ze haar naam zou zeggen zou haar naam hier blijven in deze keuken met deze mensen die ze niet kenden en dat wilde ze niet. De man, die haar was komen halen, ging op een stoel zitten en kreeg een bord met aardappels, en zij ging naast hem zitten en kreeg ook, zo'n honger had ze, dat ze helemaal vergat op te letten. En pas toen ze klaar was en helemaal vol zat, zo vol dat ze warm en een beetje slaperig werd, merkte ze dat de man was weggegaan en haar daar helemaal alleen bij die mensen had achtergelaten. Met deze scène begint het levensverhaal van Leie Bloem. In het boek is al een volwassen vrouw met kinderen, maar wat er hier gebeurt in deze paar alinea's vormt stof genoeg voor de rest van het boek. Hoe kan het ook anders? Het is immers stof genoeg voor een heel mensenleven. Achtergelaten worden. Deze angst om achtergelaten te worden kent ieder mens geloof ik. Het is de angst van een kind, maar ook de angst van wie ouder geworden is en een bang kan zijn om op een dag alleen verder te moeten. Hoe red ik het zonder jou, heb je misschien wel eens gedacht. In de bijbeltekst van deze zondag gaat het ook over mensen die alleen gelaten worden op de dag dat de mensenzoon op aarde komt. Dan zullen er twee mensen zijn die op het land werken... En de een zal worden meegenomen en de ander zal worden achtergelaten. En twee vrouwen zullen malen bij de molen en de een zal worden meegenomen en de ander zal worden achtergelaten. Als een dreigend refrein haast klinkt dit twee keer achter elkaar. Het gewone dagelijkse leven voltrekt zich. Een agrarisch tafereel van mannen op het land en vrouwen bij de molen. En opeens zijn er mensen verdwenen en zijn er Achterblijvers. Best een beklemmend idee dat dat kan gebeuren. Deze tekst was dan ook een inspiratiebron voor nogal wat films. Sinds het jaar 2000 zijn er inmiddels vijf verschillende films met de titel Left Behind verschenen. En allemaal spelen ze met de thematiek van deze versen. Maar er zijn ook andere films met titels als The Leftovers, Lost en pas nog Don't Look Up, waarin ook de thematiek een rol speelt. Waarom intrigeert ons die angst zo? Ik denk omdat achtergelaten worden ook betekent dat je opgegeven bent. Vaak, niet altijd, maar vaak wel. De vader die zijn kinderen verlaat, geeft hen op. De gewonde soldaat die in het veld wordt achtergelaten, wordt opgegeven. Of wie ernstig ziek is, vreest het moment dat artsen zeggen, er is niets meer aan te doen. Als dat tegen je gezegd wordt, staat alles vanaf dat moment stil. Je bent opgegeven, medisch gezien. En de wereld draait verder, maar jij blijft achter. Je wereld staat stil. En gezegend ben je dan met dierbaren die je dan steeds weer opzoeken. Bij je blijven. En je vasthouden. En God dan. Houdt God ons ook altijd vast? Blijft God ook altijd bij ons? Of laat God ook los? Laat God de mens ook achter? ...geeft God de mens ook op. Ik ben geneigd om al gauw te zeggen dat God de mens nooit opgeeft. God laat nooit los wat zijn hand begon. Zo bemoedigen we elkaar iedere viering als we hier zijn. Aan het begin van de dienst zeggen we dat. Die nooit laat varen, nooit loslaat wat zijn hand begon. God is de goede herder, zegt de gelijkenis... Die nog 99 schaapjes achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. God is als de vader van de verloren zoon. Zegt een andere gelijkenis. Die met open armen zijn kind weer terughaalt. En Jezus was het. Die Sacheus en de overspelige vrouw. En Bartimaeus. En de lammen bij Bethesda er allemaal weer bijtrok, Stuk voor stuk opgegeven figuren. Maar Jezus haalt ze er weer bij. Bij God, zou ik willen zeggen, wordt geen mens afgeschreven. Ook Kadisha Ariep en, en Matthijs van Nieuwkerk doen nog mee, als het aan God ligt tenminste. En God heeft ook wat met nare mensen. God is niet zo van het achterlaten. God is meer van het opzoeken en het terughalen. En toch... Toch spreekt onze Bijbeltekst vanavond over achtergelaten worden. Blijkbaar komt er een moment waarop dat wel gebeurt: dat Gods toekomst als een soort grote trein langzaam en met horten en stoten in beweging komt. En blijkbaar is er dan ook een scheiden van de wegen, een moment van achterlaten. Maar, maar wie dan? Wie gaat er mee en wie blijft er achter? Aan het slot van het vorige hoofdstuk, Matthäus 23, spreekt Jezus over de stad Jeruzalem. En dan gebruikt Jezus hetzelfde Griekse woord voor achterlaten. Jeruzalem, Jeruzalem, dat profeten dood en stenigt wie naar haar toe gestuurd zijn. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben niet gewild, zegt Jezus. Jullie huis wordt achtergelaten, letterlijk. En aan haar lot overgelaten. Deze woorden die dus ook gaan over achterlaten helpen ons vanavond verder. Als God ons opzoekt, in Christus deed hij dat en hij doet dat steeds opnieuw. Als God ons opzoekt, wil Hij zijn kinderen verzamelen, als een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar wie dat niet wil, die wordt niet gedwongen. Jullie hebben niet gewild, zegt Jezus. En die blijven dus achter. Een zelfverkozen achterblijven. En Jezus had Jeruzalem voor ogen en de verwoesting van de tempel, wat niet lang daarna gebeuren zou. Maar de kerk neemt deze tekst nog steeds serieus en gelooft dat het hier ook gaat over het eind der tijd. Eind der tijden. Als een moment waarop Gods toekomst komt. Een toekomst vol van hoop. Maar die toekomst rollen wij niet zomaar vanzelf binnen. Nee, we moeten mee. We moeten achteraan. We moeten willen. En, en dat is toch waarom er zoveel beweging zit in die adventstekst uit Jezaja 2. Met steeds die werkwoorden voorop. Toestromen zullen tot hem alle volkeren. Gaan zullen gemeenschappen velen. Klimmen wij op. Zullen wij gaan, ga mee, laten we voortgaan in het licht van de ene. Dat dus, Gods toekomst komt vanzelf wel, die hoeven wij niet te maken, maar we moeten wel in beweging komen, meebewegen, ruim baan maken, willen, hier in de kerk bidden en een levende gemeenschap van hoop vormen. De tijd om dat vooral te doen is Advent, een tijd om schoon schip te maken, om, als je geloof op een laagpitje stond, nu maar eens de toewijding weer te vinden. Want het zal zijn als in de dagen van Noach, toen de zondvloed kwam. Midden vanuit het gewone leven zal Gods toekomst beginnen, en dan is er een meegaan en een achterblijven. Intrigerend, maar ik hoop dat het ons ook aanmoedigt. Want de boot willen we toch niet missen. Kom in beweging. Maak schoon schip. Amen.